0: Share News, o podcast do Share sobre as novidades da última semana no mundo digital para você que é entusiasta ou trabalha no meio ficar bem atualizado. Eu sou o Ricardo Celso e produzo e apresento esse podcast semanal. Nessa edição vamos ouvir as seguintes novidades. Facebook comunica restrições para vídeos com conteúdo deepfake em suas plataformas. Spotify começa a testar anúncios em seus podcasts. Tumblr cria iniciativa com conteúdo para combate de cyberbullying e desinformação em sua plataforma. Twitter lança uma ferramenta especial para pesquisadores acadêmicos. Samsung apresentou seu novo assistente virtual. Então vamos ouvir os detalhes de cada novidade. Facebook comunica restrições para vídeos com conteúdo deepfake em suas plataformas. Então o Facebook aí anunciou no dia 6 de janeiro uma mudança em sua política e agora vai passar a banir de todas as suas plataformas fotos e vídeos que foram manipulados e possuem um conteúdo aí de forma deepfake que basicamente são conteúdos frequentemente criados por inteligência artificial ou algoritmos de aprendizagem de máquina. A criação de, de, de conteúdo deepfake, ele, basicamente ele coloca o rosto de uma outra pessoa ou até mesmo cria propriamente um vídeo com a imagem de outra pessoa, isso com o auxílio de inteligência artificial e basicamente fica como se ela estivesse falando ou fazendo alguma coisa, né? que na realidade ela nunca falou ou fez. Né? Então o Facebook diz que vai remover os conteúdos editados cuja manipulação não seja aparente para uma pessoa comum e provavelmente enganaria alguém. A rede só vai remover conteúdo cuja intenção é realmente propagar fake news, né? já paródias, sátiras e conteúdo de entretenimento e humor não vão sofrer penalizações ou remoção. A decisão vem aí um pouco antes da próxima eleição presidencial dos Estados Unidos, que acontece ainda esse ano. E um post lá no blog do Facebook dá mais detalhes sobre essas restrições que você pode acessar aí na descrição desse episódio aqui para conhecer um pouco mais como é que é, funciona essas restrições. Tá aí o Facebook trabalhando para reduzir a distribuição de conteúdo não autêntico em suas plataformas. Spotify começa a testar anúncios em seus podcasts. Após aí, um ano de vários investimentos aí, na área de podcast, o Spotify pretende começar a usar todo tipo de informação disponibilizada aí, por seus clientes para ajudar a, a direcionar os anúncios certos aos públicos dos programas exclusivos produzidos pela empresa. Né? Então, a primeiro momento, esse teste só vai ser aplicado em produções próprias do Spotify, em seus podcasts, mas que aí abre precedente para quem sabe no futuro inserir publicidade em podcasts de terceiros dentro da plataforma. Né? O algoritmo funciona mais ou menos como voltado para publicidade na parte de música, né? onde permite que o Spotify aproveite dados como localização, tipo de aparelho e idade do usuário para definir o tipo de anúncio ideal para cada conta. E como funciona essa publicidade em podcasts, basicamente o usuário está ouvindo um podcast e em determinado momento irá entrar um áudio publicitário baseado no perfil do usuário. Por momento, esse teste só vem sendo aplicado para programas originais da plataforma e prevê o uso de informações como localização, tipo de aparelho e idade do ouvinte para segmentar a publicidade. Tumblr cria iniciativa com conteúdo para combate de cyberbullying e desinformação em sua plataforma. Aí frente a aí é mais uma eleição presidencial, cada vez mais próxima nos Estados Unidos, as redes sociais estão fazendo o possível para combater o fake news. Instagram já reforçou suas medidas, a gente falou aqui no podcast, em podcasts passados, o Facebook também anunciou aí a proibir os conteúdos de deepfakes e agora está aí o Tumblr entrando nessa também com a nova iniciativa voltada à própria comunidade. Essa nova iniciativa para o combate de cyberbullying e desinformação é composta por seis vídeos informativos que orientam a comunidade do Tumblr na identificação por tópicos de fake news e autenticidade de informações, além de outros problemas que a plataforma enfrenta, como o cyberbullying. A ideia da iniciativa é conversar com o público mais jovem, utilizando linguagens e imagens nativas do site. Isso significa que tem gifs, textos curtos e até mesmo memes sendo usados nesse conteúdo. A iniciativa ajudará a entender sobre a desinformação sem precisar sair do site, então basicamente aí são vídeos que demonstram conteúdos que possivelmente são fakes e outros formatos para tentar educar o público da plataforma sobre outros assuntos como cyberbullying e propriamente sobre conteúdo falso. Todos os seis vídeos aí que a plataforma criou através da iniciativa já se encontram disponíveis para assistir no, no Tumblr. Nessa campanha, vários especialistas de áreas que sejam relacionadas à alfabetização digital, informação e cyberbullying responde várias perguntas frequentes para tentar ajudar aí os usuários da plataforma. Na descrição desse episódio, você poderá acessar o link que leva a conhecer todo esse material. Aí. Então é aí, mais uma plataforma fazendo um movimento para deixar ainda mais saudável o meio digital. Twitter lança uma ferramenta especial para pesquisadores acadêmicos. Então aí, com o objetivo de facilitar o acesso à informação para os pesquisadores acadêmicos, a rede lançou uma página chamada de Dados do Twitter para Pesquisadores Acadêmicos, e nessa página o usuário terá de fornecer login e senha de uma conta no Twitter para então acessar as APIs da rede. Então o usuário vai ter acesso a links para ferramentas adicionais para pesquisadores que abrangem integração e acesso a dados, análise, visualização, infraestrutura e hospedagem dos dados. O Twitter disse, abre aspas, No ano passado, trabalhamos com muitos de vocês da comunidade de pesquisa acadêmica. Aprendemos sobre os desafios que vocês enfrentam e como o Twitter pode apoiá-los melhor em seus esforços para avançar na compreensão da conversa pública, fecha aspas. Aí ele deixou bem claro que vai gerar mais aprimoramentos e recursos às ferramentas do projeto. Samsung apresentou seu novo assistente virtual. Direto da CES 2020, a empresa apresentou o robô doméstico chamado de Bally, que basicamente é no formato de uma pequena bola amarela equipada com inteligência artificial de alto padrão. O Bali possui uma câmera embutida, além de uma interface móvel, um software de inteligência artificial bem avançado. A Samsung diz que o Bali utiliza a inteligência artificial para ser um robô de segurança, ou um assistente fitness, ou uma ferramenta para ajudar idosos que se conectam com dispositivos inteligentes em suas casas. E pode ser até amigo de seus filhos. A Samsung diz, abre aspas... Acreditamos que a inteligência artificial é o futuro do atendimento personalizado. Vemos a inteligência artificial no dispositivo como central para experiências verdadeiramente personalizadas. Ele coloca você no controle de suas informações e protege sua privacidade enquanto ainda oferece o poder da personalização, fecha aspas. A gigante coreana não compartilhou nenhuma informação sobre quando seu assistente pode ser lançado, quanto custará e quando vai chegar nas lojas, né? Sem dúvida, é mais uma opção junto aos assistentes virtuais já existentes no mercado, como Google, Amazon e Facebook. Muito bem, esse foi o sétimo episódio do Share News, que é um podcast semanal com novidades que rolaram nos últimos dias do digital. O resumo com links de cada uma das novidades você vai encontrar em um post acessando o endereço tudo de share blog, e para não perder nenhum episódio já dá o seguir aí no Share News na sua plataforma de podcast preferida muito obrigado pela sua companhia nesse episódio e até a próxima edição